1: Play for free.
0: Un empleado en un hospital psiquiátrico ha comenzado a leer los expedientes médicos de los pacientes y descubre algo que no está bien. Las historias tienen algo en común y eso hace que él empiece a preguntarse de qué lado debería de estar, a qué o en quién creer. El día de hoy continuaremos con la tercera parte que lleva como título La Beca. Mi nombre es Tobar y están escuchando a Creepypastas en Español. He leído más expedientes y tengo la sensación de que hay un patrón. No lo puedo ver aún, pero lo sospecho. En retrospectiva, por ejemplo, he pensado en el hombre del cual hablé antes, el cual dijo que era expuesto a descargas eléctricas. No hacemos ninguna terapia de choques eléctricos aquí. La terapia de choques eléctricos podría haber ayudado a algunos aquí, como por ejemplo a él. Ayer leí la transcripción de una sesión con una chica que hemos tomado recientemente. Ahí lo sentí con mucha fuerza. Los patrones extraños que se repiten en todas partes, pero no puedo decir exactamente cuáles son. ¿Me das un poco de lo que bebes? ¿Del café? Vamos, es eh, solo café. Dame un poco. Está bien, te cuento. Pero prométeme que me darás café después. ¿Me lo prometes? Vale, de acuerdo. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Fue en la escuela? Sí, en la universidad. ¿Qué? ¿Acaso crees que es poco probable que alguien como yo haya entrado a la universidad, maldito idiota? La verdad es que fue así como todo comenzó. No vengo de una familia rica, ya lo has entendido. Sin embargo, no estamos indocumentados en este país. Somos nuevos y la hemos pasado muy mal. Fui la primera en la familia con educación superior. Mi hermana mayor pasó su tiempo en la escuela secundaria de fiesta, pero yo trabajé como una loca. Cuando entré a la universidad, pensé que todo sería más tranquilo, ¿sabes?, relajarme y pasarla bien. O por lo menos eso fue lo que yo creí. Todos en la universidad eran tan inmaduros y estúpidos. Estaban de fiesta todo el tiempo y nunca estudiaron. Nadie estaba interesado en eso. La mitad ni siquiera asistía a las conferencias. Los que estaban ahí por algún deporte les daban igual las pruebas. Yo no lograba entender nada. ¿Acaso sabían cuánto cuesta ir a la universidad? Sigo sin poder entender nada. Un par de meses después de que comenzaron las clases, mis padres llamaron. Tomé tantas lecciones como pude porque el dinero de casa junto con las becas que recibí solo eran suficiente para tres años de estudio. Ese tiempo tenía que ser suficiente para graduarme. Mamá y papá dijeron que la abuela estaba enferma. El dinero debe destinarse a su atención médica. Yo dije que estaba bien, que eso sonaba bien. Les pedí que saludaran a la abuela y le dijeran que la quiero. Por un tiempo lo negué todo. Quizás podría conseguir nuevas becas o pedir un préstamo estudiantil. De alguna manera todo tendría que ir bien, incluso si la idea de un préstamo estudiantil de por vida me daba mucho miedo. Nunca podría ganar tanto dinero, la verdad. Mis padres siempre decían que no habíamos venido a este país a vivir como vagabundos otra vez. Un mensante del final del primer trimestre recibí un correo electrónico de un fondo que decía que yo era uno de los varios candidatos para recibir una beca. Pensé que todos mis problemas estaban resueltos. Lograría cubrir todos mis estudios. Ellos querían que escribiera un ensayo y lo enviara, y la fecha límite era el siguiente día. No hay problema, pensé. Tenía un examen y cuatro lecciones con mucha tarea al día siguiente, pero lo podría lograr. Esto era muy importante. Tomé café, me senté hasta tarde y me fui a dormir a las cinco de la mañana. Cuando desperté estaba exhausta y mi desempeño en la prueba no fue el que yo esperaba, pero igual lo conseguí. Esa noche recibí una respuesta. Les gustó el ensayo. Yo estaba tan feliz hasta que me di cuenta de que solo había superado el primer paso. En el siguiente paso requerían que escribiera un análisis en profundidad de una industria en particular. El artículo debería de contener 30 páginas, listo en unos días. No entendía de qué iba todo esto. ¿Será que los demás candidatos sabían esto y se habían preparado durante meses, o será que los demás tenían más tiempo? No tenía lección. Como lo había estado pensando por mucho tiempo, decidí escribir sobre la industria de préstamos estudiantiles probablemente esto fue un gran error. Todo lo que aprendí fue que tan hundida en la desgracia estaría si no conseguía la beca. Cientos de miles de dólares o más en tres o cuatro años, sin que yo tenga protección o derechos. Era como el peor tiburón prestamista, y después de crecer donde yo crecí, sabía lo malo que los tiburones prestamistas podían ser. Tomé mucho café un vecino en el pasillo de estudiantes me dio unas pastillas, pero me hicieron sentir mal y las dejé en mi mochila. Los días siguientes conseguí dormir unas tres horas por noche y por las tardes luché a puños para ponerme al día con todo, la tarea, los exámenes en casa y el gran análisis. Pero unos días malos no arruinarían mis calificaciones. Lograr esto era muy importante para mí. Cuando finalmente envié el análisis de 30 páginas, estaba al borde de un colapso, agotada y muy exhausta después de una semana con mucha cafeína. Dormí fatal esa noche, pero por la mañana me sentía un poco mejor, o por lo bueno mejor que otros días atrás. Cuando desperté, tenía un nuevo correo electrónico en mi bandeja de entrada. Me felicitaron por ser una de los cinco candidatos restantes para la beca. No podía creerlo, ¿Habían leído todos los análisis de treinta páginas durante la noche? ¿O es que habían sido tan pocos los que lo habían logrado? Pensé en que eso debería de haber sido. Solo habían recibido cinco análisis porque nadie más tenía tiempo. Continué leyendo el mail. Querían una tesis dentro de dos semanas. Estuve completamente perdida en mis pensamientos el resto del día. No entendía por qué me exigían tanto trabajo cuando se acercaba el final del semestre con todos los exámenes. Casi me puse a llorar varias veces. Entonces pensé en una amiga que tenía. Ella estaba unos años adelante de mí y había hecho su tesis. Ella accedió a verme con un café y me ayudaría a hacer un plan para hacer la tesis. Ella también sonó un poco sorprendida de que la beca tuviera exigencias tan altas para sus solicitantes, pero dijo que era mejor que la alternativa. No quieres estar en mi situación. Tengo tantos préstamos que nunca podré salir de esto. Cuando me dijo eso, casi me puse a llorar de nuevo. Era hacer una tesis en dos semanas o vivir el resto de mi vida endeudada. Las pastillas en mi mochila me llamaban. De hecho, lo hicieron todo más fácil. Fui a la escuela, estudié para los exámenes y trabajé en mi tesis. Hice todo, todo menos dormir. Las pastillas y el café hacían que me sintiera muy mal, pero me mantenían despierta y lo único que importaba era trabajar las 24 horas del día. Lograría conseguir la beca. Eso era lo único importante para mí en estos momentos. Al principio me pareció muy fatible, pero después de una semana sentí que mi cuerpo estaba al borde de un colapso. La noche después de que recibí el correo electrónico del fondo dormí fatal y durante las siguientes seis noches no dormí en lo absoluto. Quedaba toda una semana. Le pedí a mi vecino en el pasillo de estudiantes más pastillas. Estaba indispuesto y enfermo. Tenía fluido nasal y tosía, y era repugnante. Su rostro hinchado y los círculos debajo de los ojos me disgustaban, pero me dio las pastillas, le di las gracias y me fui. Empecé a tomar doble dosis, luego triple. Me puso en un estado en el cual toda la energía era alta, tensa y uniforme, y podía seguir trabajando. Era peligroso lo que estaba haciendo. Lo sabía. Pero tenía que hacerlo ya que no tenía más opciones, y valdría la pena porque obtendría la beca. Lo sabía. Cuando quedaba un día, había alcanzado mi límite. Observé las palabras de las páginas que escribí, muchas páginas, y supuse que solo quedaban unas pocas. Estas eran las más importantes donde discutía y sacaba conclusiones, pero no podía formular las palabras. No podía pensar en ideas claras para seguir escribiendo. Parpadeé un par de veces y traté de calmar mi mente. Estuve sentada con mi computadora portátil en la biblioteca de la escuela y miré a mi alrededor. A una cierta distancia había una cafetería y una escalera y traté de mirar un cartel. Pero todo estaba borroso y girando y no sabía qué día de la semana era. En la biblioteca reinaba el silencio y la paz porque era de noche. Más allá del loco estrés sentí algo más. Algo como desagrado. Escuché el eco de mis respiraciones forzadas en mi cabeza. Estaba acostumbrada a eso, pero también pensé que escuché otras respiraciones más allá de las mías, a pesar de que la biblioteca estaba completamente vacía. Recogí mi computador y mis libros y me levanté de mi asiento. No vi nada ni a nadie, pero la inquietud me perseguía. Me contraje mucho al pasar por las estanterías y tenía mucho frío. Después de cuatro estantes, escuché un chasquido húmedo. caían lágrimas de mis ojos cuando corría y miraba a mi alrededor, había algo allí, el sonido regresó, esta vez se escuchó entre los estantes, miré a la vuelta de la esquina, un bulto extraño y carnoso se arrastraba por el suelo, lo miré con horror, tenía extremidades que sobresalían de modo que la piel estaba tensa y todo el bulto latía de una forma enfermiza, era como un saco húmedo y brillante de carne y órganos con pelos que sobresalían por aquí y allá. El sonido húmedo y chasqueante resultó provenir de su boca o de una abertura en esa cosa repugnante y dentro de él visualicé órganos y tejidos. Recuerdo cada momento que pasé con esa cosa hasta que volteó sus tentáculos blancos en mi contra emitiendo un sonido diferente al chasquido húmedo. Entendí que me había visto. Entonces huí. Corrí como una niña asustada. ¿Qué hubieras hecho tú en mi situación? Cuando salí de la escalera vi a otro de ellos. Casi pongo mi pie en él. Hizo un sonido fuerte y ruidoso y estiró una de sus extremidades tensas hacia mí. Vi algo de color marrón oscuro fluyente por sus venas justo dentro de la piel. Continué corriendo. En ese entonces llevaba conmigo una navaja. ¿Lo sabías? De donde yo vengo uno carga consigo una navaja y fue cuando me escapé de la otra cosa de esas que me dispuse a usarla. Tenía que evitarlos porque tenía que terminar mi tesis esa noche. Con la navaja en la mano, bajé corriendo por las últimas escaleras y salí por la puerta principal. Otra cosa estaba detrás de la puerta y gritó cuando me vio. Vi cómo se tensó por la mitad. Sin duda estaba preparándose para atacarme. En el patio, vi al conserje de la escuela y le pedí ayuda, luego apuñalé el trozo de carne justo en el centro alargado y corté la carne esponjosa, fue como si estuviera empaquetada, se derramaron órganos húmedos y temblorosos, tejido rojo, marrón y violeta, caí de espalda sobre mis nalgas y sentí las lágrimas fluir, nunca había visto algo tan repugnante en mi vida, dejé el montón de carne detrás de mí y me puse de pie y corrí, Mientras corría hacia el conserje de la escuela, recuerdo cómo le pedí ayuda y de cómo él se acercaba más y más. Luego me di cuenta de que él era uno de ellos, pero con uniforme. Lo apuñalé también. Lo corté y corrí hacia el edificio donde tenía mi habitación. Mi cabeza estaba vacía. Me encontraba en un estado de shock, claro que sí, pero había aclarado un poco mis pensamientos. Estaba completamente despierta ahora. Sin cambiarme de mi ropa ensangrentada, terminé de escribir mi tesis y la envié. Una hora después vinieron y me recogieron. Esto no lo recuerdo, pero aparentemente me quedé ahí sentada sonriendo. Ni siquiera me había acostado. El resto ya lo sabes. Tú y tus colegas que están tratando de convencerme de que todo fue una especie de ataque de nervios, que me he enfermado mentalmente. Reconozco a un ser humano cuando lo veo. Todavía puedo recordar cada detalle de cómo se veían esos puñados de carne, sus tejidos, venas y órganos palpitantes. No son lo mismo. No fue personas a las que apuñalé como confirmas. Sí, claro. Siéntate ahí detrás del cristal. ¿Crees que todavía estoy enferma? ¿Crees que nunca me pondré bien? Si ese es el caso, mantén alejados a mamá y papá. Y a la abuela también. Claro, hazlo. De todas formas, todavía estoy cansada. El café. Ahora. Lo prometiste. Escuché que lo bebes. Dame el café. Cuando leí la entrevista con la chica, recordé algo en una forma de imagen. Ella había sido inscrita recientemente. Fui al archivo y miré en el bote de basura. ¿No fue aquí que lo había visto? Sí. Sí. Fue ahí que lo vi. Alguien le había mandado una carta dirigida aquí. Había llegado antes de que ella entrara. Ese día había sorteado el correo porque alguien se enfermó y nadie más podía hacerlo. Y cuando recibí la carta la leí, pero no la logré entender. La carta ya había sido pasada por el triturador, pero logré leer un poco de ella juntando los pedazos que encontré. «Felicidades», decía la carta. «Eres una de los tres candidatos restantes» para continuar, debes enviar cuatro mil páginas de un... No encontré el resto de la carta, ni el sobre o un remitente, pero eso fue suficiente. Su historia no habían sido puras ilusiones falsas. Interesante, dijo el médico jefe mientras leía el papel. Se reclinó en su silla y me dijo, ciertamente esto suena como su historia. ¿No crees que vale la pena investigarlo? Le dije. —¿Qué cosa? —preguntó con una expresión seria. —¿No te das cuenta de que alguien ha puesto una trampa y la ha vuelto loca? ¿No debería llegar al fondo de esto? —Esas cartas no tienen nada que ver con que ella comenzó a ver monstruos y asesinó a un consejo escolar y a un compañero de clases —respondió el médico jefe. —Está bien. Alguien bromeó con ella, pero fue su culpa el no dormir durante varias semanas y sufrir daño cerebral. —No puedes decir esto en serio. ¿No tienes más curiosidad por lo que está pasando aquí? Le dije y me costó ocultar mi irritación. O al menos, debe de ser de alguien que maneja un fondo de estafas muy peligroso. No es nuestro trabajo investigar ese tipo de cosas, dijo el médico jefe. De repente me di cuenta de que él no estaba en lo absoluto dispuesto a ir más lejos o apoyar mi investigación de ninguna manera. Sí, claro, tiene usted razón. Lo siento mentí. Él sonrió. Le gustaba tener la razón. Cuando me levanté ya estaba a punto de irme, dijo una última cosa. Oye, he oído de que tú también te comportas un poco raro por ese lado, leyendo expedientes con los cuales no tienes nada que ver. Mantén tu distancia hacia los pacientes. No te dejes engañar pensando que sus historias no son nada más que fantasías libres. ¿Por qué? Le pregunté. Tienes miedo a que la locura se contagie. Noté cómo él se puso tenso y me miró seriamente, seguramente porque le había respondido con indiferencia, pero su reacción me hizo retroceder. Cada vez creo más que algo está sucediendo aquí, algo más que simple locura, algo en lo que estamos involucrados. Han escuchado La Beca. Gracias por escuchar a Creepypastas en español y a la serie con el nombre Hospital Psiquiátrico, escrita por Matt Dimersky. Mañana continuaremos con la serie y escucharán la cuarta parte con el nombre de Zona de Amistad. Las formas de contacto conmigo las encuentran en la descripción de este episodio. Nos escucharemos. Hasta mañana.